0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni! És ez itt az Ebédszünet Podcast 48. epizódja, amiben tovább folytatjuk a Főzőiskola című sorozatunkat, és ebben
1: a legújabb részben elmondjuk, hogy hogyan is lehet ételkészítéshez használni a tápszereket. Ahogy már egy régebbi speciális gyógyászati célra szent élelmiszerekről, azaz a Tápszerekről szóló epizódunkban is említettük, a legtöbb kezelése esetén az, hogy valaki alultáplált, vagy éppen elhízott, nagyon sokat tud számítani. Emiatt fontos törekedni az ideális testtömeg elérésére, ezt pedig elsősorban egy változatos, kiegyensúlyozott étrenddel a legjobb elérni, ami biztosít minden szükséges tápanyagot. De elég gyakran, Étrendi változtatásokkal, mondjuk úgy, a természetes nyersanyagokkal nem tudunk mindent megfelelően biztosítani, aminek nagyon sokféle oka lehet. És most szólok, hogy lehet, hogy hallani
0: fogjátok azt, hogy éppen szakad az eső, de nem tudjuk máskor felvenni ezt az epizódot, úgyhogy bocsánat. Vagy lehet, hogy nem bocsánat van, akinek éppen ezt tetszik, hogy éppen eső megy a háttérben. Na mindegy, szóval visszatérve a témára. Ha ezt, vagyis ezt a hiányt, ezt a szükségletet, ezt a nem megfelelő bevitelt időben nem ismerjük fel, és nem teszünk ellene, akkor kialakul egy rossz tápláltsági állapot. Ennek sok következménye lehet, például hosszabb lesz a beteg felépülése, gyakrabban lépnek fel szövődmények, illetve megnövekszik a halálozás. A terápia során orvosi célokra kifejlesztett, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, Azaz a tápszerek segítségével biztosítható, hogy mennyiségileg és minőségileg megfelelő táplálékot juttassunk a szervezetbe.
1: Nagyon fontos ezt kiemelni, hogy amikről mi beszélni fogunk, ezek orvosi célra kifejlesztett, speciális gyógyászati célra szent élelmiszerek. Tehát akár egy fehérje pornál nem arra gondolunk, amit a legkülönbözőbb, hogy hívják ezeket a cégeket, ilyen sport szerekkel, sport, étrendkiegészítőkkel, vagy mikkel foglalkozó? És Na mindegy. Nem, szóval az ilyesmikkel nem az ilyesmikkel foglalkozó óriás plakáton lévő cégek, termékei ezek. És most nagyon próbálunk nem nevet mondani. Igen. <gül> <gül> Hanem tényleg azok, amik sokkal biztosabban bevizsgált termékek, amik általában hát úgy szinte kizárólag patikában kapható szerek. Igen, és
0: amiket leggyakrabban sokkal olcsóbban meg tudtok venni, hogyha van rá
1: szakorosi javaslat, vagy eleve mondjuk orvos írja föl. De mi van akkor, ha már ezeknek a tápszereknek a megívásával se sikerül bevinni a szükséges mennyiséget? Ennek a leggyakoribb oka, amivel tényleg nagyon sokszor találkozunk, és nem ritkán, megoldatlan problémaként áll fent mindaddig, amíg nem beszélünk az adott beteggel, az az, hogy már nem tudják meginni a felírt tápszert. Mert már talán említettük más epizódban is, hogy nagyon sokszor a tápszer az annyi, hogy van egy betegség, akkor őt kezeli általában egy szakorvos, ő felír a tápszer, tehát a felírja a tápszert receptre, aztán a beteget elengedi Isten hírével, és így ennyi a tápszer története. Nagyon sokszor az a probléma, hogy a tápszer, tehát ez most itt Elsőként az iható tápszerekre gondolok, már túl édes, vagy túlságosan erős a mellékíze, a általában a B-vitaminnak a szaga, nem esik jól az állaga, megunta az adott ízt, vagy formátumot, hány kelt a szaga, vagy már önmagában maga a termék hányást okoz. Ezek néha csak hosszabb idő után alakulnak ki, viszont egy nem tipikusan édesszájú betegnél akár már a kezdetektől is elutasítást okozhat. És ilyenkor leggyakrabban az a vége a történetnek, hogy vagy a kamrában sínlődik a megvásárolt tápszer, vagy tovább is adnak rajta. És ezáltal sajnos a probléma nem oldódott meg, ami miatt fogyasztani kellett volna a tápszert, de a beteg még kilátástanulabbnak láthatja a helyzetét, hogy még egy dolog, ami nem vált be. Pedig szerencsére ilyenkor még maradt sok kipróbálásra váró lehetőség, amik segíthetnek ebben az időszakban. Egyébként, ami még problémát szokott okozni,
0: maga a tápszer szó, hogy már attól annyira elrettennek, hogy oké, kiváltják, mert hát a nagyfehérfőnök azt mondta, hogy ezt ki kell váltani, de semmit nem kezdenek vele az ég a világon. Tehát leteszik a sarokba és akkor onnantól az ott van, minthogyha az, hogy kiváltjuk a távszert, az már önmagában segítene rajtunk.
1: Ezért is lehet amúgy, hogy sokkal jobban hangzik ez, hogy speciális gyógyászati célra szent élelmiszer. Tehát igen, alapjába véve ez egy élelmiszer, ami palackba a, van rakva, Igen, vagy és segíti, elő segíti a kezelést kell, segíti a gyógyulást. Tehát segíti magát ezt, ezt az egész egészségügyi hataczárét. Csak minden rossz indulat nélkül mutassa egy orvost, aki ezt tudja, hogy ezt így hívja. Jó, akkor majd holnap megtanítom, párnak. <gül> igen, de amúgy, amúgy igen, jogos, de attól még ez így van, hogy ők nem tudják. Szóval... Igen.
0: igen, csak ugye azért mondom, hogy ez nehézség, hogy a betegek felé ez ugye nem így van lekommunikálva, és ezért Nekünk már eleve mi onnan indulunk, hogy minuszból, és akkor Igen. küzdeni kell azért, hogy egyetlen a beteg elfogadja azt, hogy ő neki tápszert kell fogyasztani. És akkor még mellé jön ez a kis problémacsomag, amiről meg sokszor nem mernek beszélni, mert még ha el is jutunk oda, hogy jó, akkor elkezdik fogyasztani, de nem meri mondani, hogy ő neki ez nem jó, hogy meg rosszul van tőle. Vagy ilyesmi. nem csak,
1: hogy nem meri mondani, de nagyon sokszor nem ismerül föl az, hogy érdemes mondani, mert hogy amúgy lenne erre megoldás. Tehát én nagyon sokszor, hogyha, ugye, viszonylag gyakran beszélek daganatos betegekkel, mindig már az elején mondom, hogy igen, ha esetleg csak úgy pusztán az átlagfogyasztás nem válik be, akkor van egy csomó lehetőség, amivel erre tudunk majd válaszolni, és tudunk változtatni. Tehát már én ilyenkor fölkészítem őket, hogy igen, lehetőségek vannak, igen, emiatt szólni kell, igen, nem kilátástalan attól még a helyzet.
0: Igen, ezt én is mindig így szoktam. Mert kell. És hát akkor vágjunk is bele az epizódnak az igazi témájába, és beszélünk meg egy ilyen megoldási módszert. A semleges ízű, vagy különböző édes ízesítésű ihatótápszerek, különböző poralapú tápszerek, amikből van teljes értékű, kizárólagos táplálásra is alkalmas, vagyis van bennük fehérje, zsír és szénhidrát is, vagy az úgynevezett tápanyagmodulok, amikről már a korábbi epizódunkban ugyancsak beszéltünk, ezek mind-mind felhasználhatók ételkészítés során is. Így szükség esetén lehetőség nyílik az édesíz elkerülésére, a mellékíz vagy az állag megváltoztatására, és jó lehet unalom ellen is, változatosabb betejhető a fogyasztás. A semleges ízű vagy tápszerek például nagyon jól alkalmazhatok a nem édesíző ételekhez, így jó lehetőség lehet,
1: ha túlzott édesíz, már
0: panasszal vagy elutasítással jár
1: és akkor térjünk is rá, hogy milyen lehetőségek közül válogathatok ilyen esetekben. Elsőként pedig, mivel gyakran az édes íz az egyik fő gond, beszéljünk a semleges ízű tápszerekről. Ezek használhatók habarással készült zöldséglevesekhez, zöldségkrémlevesekhez, például brokkolihoz sütőtökhöz, burgonyás sajtkrémleveshez, egy zellerkrémleveshez akár, vagy hogyha szeretnétek valami húsosabbat választani, akkor akár egy tejszínás, vagy bármilyen sűrített húsleveshez is felhasználhatjátok. A hagyományos receptek alapján elkészíthetők az ételek, a tápszert pedig a tápanyagtartalom védelme érdekében ételkészítés végén, úgymond tűzről levéve ajánlott hozzáadni, kettő adag esetén általában két deciliter mennyiség ajánlott. Ezt vagy pluszba adjátok hozzá az ételhez, vagy akár a receptben szereplő tej, vagy egyéb tejtermék mennyiségének egy részét, vagy egészét kiválthatjátok vele.
0: A főzelékek, főzelékpürék, mártások, például sóska vagy kapormártás, csőben sültek, vagy esetleg a burgonya püré, a zöldségkrémlevesekhez hasonló módon dúsíthatók, semleges ízesítésű iható tápszerekkel az ételkészítés végén. Itt is a receptben szereplő tej, tejszín, tejföl,
1: joghurt, vagy kefir egy részét, vagy egészét helyettesítve. A gomba paprikás, csirke paprikás, harcsa paprikás, különböző raguk, gondolok itt a bakonyi pulykaragura, egy teljszínes csirke ragura akár, vagy a tokányok, például egy cukkinis csirketokány esetén a habarást is lehet semleges iható tápszerrel készíteni, vagy ételkészítés végén pluszban hozzáadható az ételhez. 2-4 agadag esetén körülbelül 2 decilitert tápszert használjatok.
0: Abban az esetben viszont, ha az édes ízzel nincsen vajatok, csak mégis jó lenne egy kis változatosság, akkor az édes tápszereket is felhasználhatjátok ételkészítéshez. Gyümölcslevesekhez, gyümölcskrémlevesekhez az elkészítés során, az iható tápszerbe, ami mondjuk vanília, gyümölcs, vagy természetesen akár semleges ízesítésű tápszer is lehet, ebbe kell elkeverni a lisztet, aztán ezzel behabarni a levest. Fontos, hogy ezután már csak rövid ideig szabad összemelegíteni a levest, Kettő adaghoz, itt is körülbelül 2 deciliter
1: tápszer ajánlott. Palacsinta, gofri vagy amerikai palacsinta tésztájának elkészítéséhez is felhasználhatjátok ezeket. Ebben az esetben 1 deciliter vanília vagy semleges ízű tápszerhez keverjetek kb. 1 deciliter vizet, egy darab tojást, 2-3 evőkanál lisztet, csipés sót. Édes palacsinta esetén ízlés szerint cukrot is nyugatan tehettek hozzá. Ezek az arányok ugye változhatnak, ezt úgyis egy gyakorlottabb palacsinta készítő már látni fogja, hogy ugye nagyjából mikor lesz palacsinta tészta sűrűségű ez. Ezeken kívül a tésztába keverhető akár reszeltalma, káposzta, sonka kocka, reszelt sajt, vagy hogyha a diétába belefér, akkor akár egy szezám mag is. Fogyaszthatjátok édesen, vagy sósan, különböző töltelékekkel, Például gyümölcs, zöldség, csokoládé, vanília, túró, sonka, tojás vagy halkrémekkel. Egy csokoládé vagy vanília krémet a palacsintába akár ugyancsak elkészítettek vaníliás vagy csokoládés tápszerrel besűrítve, egy pudingporral vagy egy vagy simán egy étkezési keményítővel. Kisétkezésre
0: választás lehet például a tejbegríz, a tejberés vagy a zapkása. Nyugodtan elkészíthetitek ezeket a szokásos módon, majd a végén tűzről levéve a tápszert is keverétek hozzá. Ajánlott 1 deciliter ható tápszer 3 deciliter tej arányban használni. ízesítéstől függően használhatok vaníliás, csoki is, vagy gyümölcsös ízűt is. Az elkészült finomságokat esetleg kiegészíthetitek gyümölcsdarabokkal, darabokkal, fahéjjal, kakaóporral, olajos magvakkal, esetleg keksdarabokkal. Ha jogurtos vagy gyümölcsös műzlit ennétek, akkor a tábszerbe közvetlenül tegyétek bele azt a műzdit vagy gabonapehelyet, amit szerettek. Azt is csinálhatjátok, hogy a gyümölcsös ízesítésű tábszerekbe kevertek valamennyi joghurtot vagy kefért, és ezt dobjátok fel a műzdivel, gabonapehelyel, gyümölcs darabokkal. Ha gyümölcs készítenétek, akkor 100 g őszi barack, vagy banán, vagy sárga barack, vagy nektarin vagy májna, vagy bármilyen gyümölcs, amit szerettek, ez javasolt 2 deciliter vaníliás vagy gyümölcsös tábszerhez és 1 deciliter joghúrtoz vagy gyümölcsléhez. Jokurt helyett botmixerrel belkeverhettek 5 tízdek a túrót is, amivel egy finom túrótúrmixot kaptok.
1: Ha pedig a hideg időbe köszöntével, akár egy ilyen szép esős időben valami melegebbet kívánnátok, akkor készíthettek forró csokoládét, amihez érdemes vaníliás vagy csokis iható tápszert használni, kiegészítve forró vízzel, és szükség esetén kakaóporral. Azt itt, mivel meg is említjük, hogy forró víz, kiemelném, hogy igazából az energiát biztosító tápanyag tartalma meleg hatására nem igazán fog változni ezeknek a tápszereknek, inkább ami miatt nem ajánlunk egy hosszú hőkezelést, az jelentősebb mértékben a vitamin tartalma. Igen, hiszen ugye ezek a tápszerek nem csak
0: bejérjét zsírt és szénhidrátot tartalmaznak, hanem különböző vitaminokat, ásványi anyagokat is. Ezért mondjuk rájuk, hogy ezek tényleg teljes értékű tápszerek, hiszen minden van bennük, amire
1: szükségünk van. Viszont visszatérve a forró csokihoz, hogyha krémesebb, sűrűbb állagra vágytok, akkor keverhettek bele csomómentesen elkeverve szépen egy habverővel, kevés étkezési keményítőt is. Ízesített kávét is készíthettek, ha ízlés szerinti mennyiségű vaníliás tápszert adtok hozzá a fekete kávéhoz. Ha pedig krémekhez, sodókhoz, pudingokhoz, panakottához használnátok a hozzáító ízesítésű tápszert, akkor, ahogy már említettük, a receptben szereplő tej, tejszint, jogurt, kefír egy részét, vagy egészét helyettesítsétek, lehetőleg ugye az ételkészítés vége felé. Természetesen a puding, vagy pannakotta itt is kiegészíthető, kegzarabokkal, magvakkal, gyümölcsfélékkel.
0: De mi van akkor, ha még így is kiérzitek az iható tápszereket az ételből, és panaszt elutasítást okoz? Ebben az esetben érdemes kipróbálni a teljes értékű por tápszereket. Az előbb felsorolt ételeknél mind-mind alkalmazható ez is, csak ebben az esetben nem kell az esetleges tej- vagy tejtermék egy részét lecserélni hanem a hagyományosan elkészített ételbe kell csak csomómentesen elkeverni a szükséges mennyiségű port. Viszont mindig érdemes az ételhez adás előtt kevés vízben, vagy tejfölben, tejben, tejszínben, joghurtban, kefírben, olvasztott vajban, vagy margarinban a baráshoz hasonlóan habverővel csomómentesen elkeverni, hogy tényleg ne legyen észrevehető a különbség az ételben. Ezzel a porral természetesen dúsíthatók májkrémek, zöldségkrémek, húskrémek, halkrémek, pástétomók, vagdaltak, vagy akár saláta öntetek is.
1: Viszont van olyan, amikor nincs szükség teljes értékű tápszerek használatára, hanem csak bizonyos tápanyag van szükség a normál táplálkozás kiegészítésére. Ilyen lehet például az, amikor egy ideális testtömegű, vagy akár túlsúlyos személy esetén izomtömeg növelés a cél, vagy húsundor miatt esetleg pótolnunk kell a teljes értékű fehérje bevitelt. Erre lehetőségünk van, az ízetlen fehérjeporokkal, amiket az előbb felsorolt módon észrevétlenül belecsempészhetünk szinte bármilyen ételbe a szükséges mennyiségben. És akkor zárva elbejegyzem meg, hogy
0: ide nagyon-nagyon felkiáltó élesen szólt az, amit az epizód elején elmondtunk, hogy nem mindegy azért, hogy milyen fehérjeport vesztek, most ugye nem mondok nevet, de hát valószínűleg ti is hallottatok róla, hogy az egyik céget eléggé megbüntették, mert nem az volt a kiegészítőjében, mint amit ő feltüntetett. Ezek a tápszerek, amik a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, ezek be vannak vizsgálva
1: tútira. Igen, biztonságosak, és amúgy pénztárca barátabbak is.
0: Mi ritkábban találkozunk ilyennel, de vannak alkalmak, amikor szénhidrettel szükséges növelnünk a napi energiabevitát. Ebben az esetben az egyik legjobb választás a maltodextrinnel történő dúsítás, hiszen ez jól oldódik, közvetlenül az ételhez adható a vele készült étel, ital, például kávé vagy a melegíthető, forralható, nem okoz ozmotikus hasmenést, gyengén édes ízhatású, ez kb. a cukornak 20% a, a maltodextrinnek az édessége. Így a szokásod cukor mennyiség 4-5 szöröse is felhasználható egy adagétel készítésekor. Italok édesítésen kívül jó használható pudingok, gyümölcslevesek, salátaöntetek, például majonézes burgonyos saláta, vagy zapkása, tejbél gríz, vagy bármi egyéb,
1: Édesítésére is, itt is igazából a fantázia szabhatárt ennek. Végül pedig beszéljünk egy kicsit a rostokkal történő dúsításról. A rostokkal kapcsolatban már készült is epizódunk, így abba most nem megyünk bele, hogy mi miatt nagyon fontos a megfelelő rostbevitel és miképpen fejti kiótékony hatásaikat. Vannak azonban olyan esetek, hogy szimplán a magasabb rosttartalmú nyersanyagokkal nem sikerül biztosítani a megfelelő mennyiségű rostbevitelt, ilyenkor pedig szükség lehet különböző rostokat tartalmazott tápanyagmodullal kiegészíteni az ételeket. Természetesen itt nem arról van szó, hogy akkor bárki, aki mondjuk nem akar ugye zöldséget enni, az akkor ezt megúszná, nem. Mindenképpen ilyenkor is átbeszéljük azt, hogy hogyan lehet magasabb rostbevitelt biztosítani természetes nyersanyagokkal, tehát ez csak akkor van, hogy hogyha nem elégséges a nyersanyagokkal bevitt mennyiség, hanem még a azon felül pluszba rostokat biztosítanánk.
0: Igen, például nekem a tumorosaimnál gyakran felmerült, hogy akkor mégis hogy lehetne rostot biztosítani úgy, hogy őnekik mondjuk közvetlen a műtét után azért nem lehetett akármit rögtön durr beleadni Nekik
1: például egy, egy tök jó lehetőség az hogy vannak már rostmodulok ezek a rostmodulok általában vízben oldódó és vízben nem oldódó rostokat is tartalmaznak semleges ízűek, így könnyedén felhasználhatók ételkészítéshez akár sós, akár édes ételekbe felhasználhatók, sütésre főzésre is alkalmasak érdemes kevés vízben elkeverni és azután hozzáadni az ételhez Használhatjátok viszont kenyerekhez, zsemlékhez, kiflikhez, de hozzáadható egy gyümölcsleveshez, palacsintához, süteményekhez is. Viszont ne felejtjétek, hogy magas rostbevitel mellett nagyon fontos az elegendő folyadékbevitel.
0: Gyakran van szükség olyan diéta tartására, amikor kerülni kell az úgynevezett durva, azaz vízben nem oldódó rostokat. Például az előbb is említett vastagbél, tumor, vastagbél műtét esetén. Viszont a bélrendszer egészséges működéséhez ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vízben oldódó rost amit néha nehéz a beteg igényeihez igazodva biztosítani a szűkebb nyersanyagválogatással úgy, hogy az étrend is kellően változatos maradjon. Ilyenkor lehet jó választás a Nestlé OptiFiber, ami csak vízben oldódó rostokat tartalmaz, így egy ilyen déta esetén is biztonsággal alkalmazható. A nestlé kaptunk is próbacsomagot, hogy kipróbáljuk ezt a terméket, amit utólag is köszönünk szépen. Úgyhogy ennek hála most a saját tapasztalatainkról is beszélhetünk.
1: Amit azért így összességében érdemes elmondanunk ezzel a termékkel kapcsolatban, hogy fogyasztáshoz Ajánlott feloldani az egy adag modult kb. 200 ml, tehát nagyjából egy pohárnyi mennyiségű folyadékban, vagy 150 g pépes ételben, de előzetes feloldás nélkül is hozzáadható, Például egy kenyés sütéskor magához a lisztkeverékhez. Az optimális oldódás érdekében viszont szénsevas italokba nem ajánlott belekeverni ezeket. Hát mi emiatt nem is próbáltuk ki, bár lehet, hogy ki kellett volna, hogy, hogy, hogy mi miatt nem ajánlott annyira. Lehet, hogy ezt egyszer majd még pótoljuk. Viszont mivel vízben oldódó rostokat tartalmaz csak, így teljesen feloldható ételekben és italokban anélkül, hogy azok ízét és állagát megváltoztatná. A kapott kis próbacsomagokat mi ki is próbáltuk, többféle élelmiszerben, italban, beletettük vízbe, beletettük gyümölcslébe, palóclevesbe, igen, ja igen, meg végül én belegyúrtam, amúgy a pizzatésztába is, <laughs> amit a legutóbb csináltam. Ugye, mivel ott is ahhoz is ugye vizet adok igazából az, tehát így érzésre, állagra, bármire, az ég egyet a világon semmit nem változtatott. Tehát tényleg így a tapasztalatok alapján szerintem már hogy teljesen helytálló, hogy nem észrevehető. Igen, én kipróbáltam úgy,
0: hogy belekevertem egy pohár vízbe, és odavittem vittem hogy kostolja meg ezt a pohár vizet, és mondja meg, hogy van-e benne valami, és azt mondta, hogy ez víz, ebben nincsen semmi. Úgyhogy ő volt a tesztalany, és és jól vizsgázott nála ez a tápszer.
1: Szerintem ez tényleg abban az esetben, hogyha szükség van ilyen szempontból, amiket az előbb elmondtunk kiegészítésre, akkor ez tényleg egy egy tök jó választás lehet. Mondjuk nekem a szüleim eléggé meglepődtek, mikor
0: hazavittem, és akkor az volt az első, hogy fogtam, és beleborítottam a paloclevesbe egy adagot, nézték, és akkor utána mutattam nekik, hogy teljesen el tudom keverni, abszolút nem látszik, Jó, azért megkóstolni, nem kóstoltattam meg velük azt, mert szerintem durva lett volna, de tényleg semmit nem változtatott rajta, pikpak, feloldódik, eltűnik, nem is látod, hogy hogy bármi mást ennél innál, mint ami
1: az eredeti. Meg például amúgy én gondoltam arra, hogy egész jó lehet, hogy egy picit mondjuk az ember így a beműködését rendezni akarja, helyre tenni a dolgokat, akkor akár mondjuk egy élőflórás joghurtba, kefirtbe ezt bele tenni, és akkor úgy ott a kis bacik kapnak maguknak útra való szendvics csomagot ezekkel a rostokkal. Már ugye a vízben oldódó rostoknál, amiről már ugye egy régebbi epizódunkban beszéltünk is, amiatt nagyon fontosak jótékony hatásúak, hogy míg mi ezeket nem tudjuk emészteni, addig ugye a különböző bélbaktériumok, a jótékony hatású bélbaktériumaink nagyon szeretik, ők meg tudják úgymond, tehát ők hasznosítani tudják ezeket, és elősegítik. a bélfalat is. Igen, tehát tényleg így egy jogurtba rakva, vagy élőflúrás jogurtba rakva, mint hogyha csomagolnánk a kis munkásainknak szendvicset. De De egyébként nekem
0: miatt jutott eszembe az, hogy mondjuk egy antibiotikum kúra után Igen. is akár hasznos lehet. Igen, akár egy ilyen hasmenéses időszakban utána. Hm. Bizony. Igen, úgyhogy egyelőre negatív nem tudunk mondani. Igen. Erről a ellenben azt el tudjuk mondani, hogy sokféleképpen használható,
1: és, és a, amit a reklám mond, az igaz is. Igen, tehát az úgy teljesen helytálló. Annyit érdemes, hogy ki is emelik ennél a terméknél, a honlapon is, hogy, hogy azért nem úgy ajánlott, hogy akkor most egyik naptól kezdve az ember brutál mennyiséget elfogyaszt ebből egy nap, hanem azért érdemes kisebb mennyiséggel kezdeni, és akkor így apránként a javasolt adagolásban felépíteni ennek a fogyasztását, amiatt, mert igazából egy teljesen természetes okokból okozhat egy nagy, hirtelen nagyobb mennyiség, okozhat puffadást akár, amiatt, mert ugye sok úgymond tápanyagot kapnak a bőbaktériumaink, nagy bulit csapnak, ott elkezdenek zabálni, és ez gáz termel, tehát ezért mindenképp javasolt elolvasni, hogy milyen ütemben érdemes ezt ennek a fogyasztását növelni. És egyébként úgyis majd az epizód alá a leírásba
0: fogjuk linkelni az Optifibernek az oldalát, és akkor ott is el tudjátok
1: olvasni. Köszönjük szépen, hogy ezt az epizódot is meghallgattátok. Reméljük, hogy hasznos volt, néhány embernek egy picit megkönnyítjük most esetleg, hogyha bármilyen kezelés alatt áll, bármi miatt tápszereket kell használni, akkor hogy ezt könnyebb legyen a mindennapokban.
0: Illetve hogyha azt elérjük, hogy legalább mertek szólni az orvosnak, dietetikusnak, bárkinek, hogy valamit változtasson a, a távszerezésen, akkor szerintem már elértünk valamit. Már megértelsőben utaznod, így <gül> Igen. És akkor jöjjönek a szokásos epizód végi tudnivalók. Van egy Facebook csoportunk, az ebédszünet, ahová három beúró kérdés után tudunk titeket beengedni, és októberben különben is van egy kis kihívásunk, Amiről tudtok értesülni, ha beléptek a csoportba. Van egy Facebook oldalunk, az Ebécsenet Podcast a Táplálkozásról, ahol mindig megosztjuk a legújabb epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, segítve minket abban, hogy minél több emberhez is van ez a podcast. Van egy Instagramunk is, az Ebécsenet Podcast illetve, hogyha bármi olyan kérdésetek van, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az ebédszenetpodcast.gmail.com-ra. Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!